0: No sin, no shame, no past, no pain. Ik kan ons scheiden van de liefde van Jezus. En dat is wat uh, je vandaag gaat horen. En mocht je hier zijn vandaag en die boodschap nog nooit in je hart zijn beland... dan geloof ik wel rachtig dat je dat vandaag gaat geloven. Dat je vandaag die stap gaat zetten dat je zegt, dit is ook voor mij. Wat het verleden, wat er ook is gebeurd... Ik hoef mij niet te schamen om mijn verleden. Ik hoef mij niet te schamen om mijn zonden. Ik hoef me niet te schamen om mijn angsten. Niks, helemaal niks kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dan moet die liefde toch wel zo enorm groot zijn... als niets wat je ook maar gedaan hebt of wat je ook nog gaat doen... jou kan scheiden van die liefde. En dat is de overtuiging waar, waar we van lezen... Als Paulus een brief schrijft aan de Romeinen. Als wij een leven hebben ontvangen, als wij een leven hebben gekregen waarin er geen schaamte, waarin er geen angst meer is, dan resulteert dat toch wel in een vibrant life. Een leven waarin we opgewekt zijn, waarin we blij zijn, waarin we vreugde vinden, waarin dingen niet moeizaam gaan... maar waarin God ons de kracht geeft... om door dingen in het leven... te gaan... die soms moeilijk zijn. Maar hij geeft ons de kracht... in deze moeilijke tijd. En... dat resulteert uiteindelijk... als Paulus... als hij dat allemaal weet... dat er geen veroordeling is... voor hen die in Jezus Christus zijn... dat hij... uh, Dat hij God gaat prijzen. Dat hij zegt, dit is zo enorm mooi en dit is zo enorm magnifiek. Ik heb laten zien, ik heb gezien en ontvangen wie God is. Ik heb God leren kennen door wat Jezus heeft gedaan. En dan dan roept hij het uit in aanbidding. En dan zegt hij in Romeinen 11, o diepte van rijkdom... Zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. onafspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zei de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid het is eigenlijk heel mooi als we Paulus, de gelovigen in Rome, zo zien overtuigen van de boodschap van genade. Wanneer hij in Romeinen 8, vers 1 heeft gezegd, er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Als mens kunnen we er helemaal niks aan toevoegen. Dat hij, dat het, dat hij het op een prijs te zet van... Ik kan ook inderdaad helemaal niks doen. Ik kan alleen maar u prijzen en voor datgene wat u heeft gedaan. En voor datgene wat ik ben gaan geloven. En dan zegt hij het zo mooi. Ik zou bijna zeggen in Jipper-Janneke taal, want we zeggen zo vaak... Wauw, de schrijft van zulke moeilijke zinnen en hij, hij schrijft het allemaal zo complex. Maar hij zegt, weet je, alles wat hij je gegeven heeft, je kan er niks van terugbetalen. God is helemaal niet op zoek naar terugbetaling van ons. Laten we nooit met die gedachte zitten dat we denken... wij moeten iets voor God doen, want hij heeft nu toch al iets voor ons gedaan. Dat is het wereldse denken waar we zo meteen op komen. Maar God wil onze gedachten vernieuwen... zodat we op de manier gaan denken zoals hij wil dat we denken. En na Romeinen 11... Vers 36 komt er een vers, Romeinen 12 vers 1. En velen van jullie, en ikzelf ook, hebben het al heel vaak gehoord. En het voelt alsof Paulus nu hier zegt van... Jongens, jullie hebben de genade gekregen, jullie hebben de genade ontvangen. Je kan helemaal niks terugbetalen. Maar, nu komt de opgave, Lieve broeders en zusters. Want zo makkelijk is het allemaal niet. Ik roep u, wij toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God. Om uw lichaam aan God toe te wijden. Als een levend heilig. En voor God welbehagelijk offer. Dat is uw redelijke eredienst. Nou jongens, stop dat vers in je broekzak. Ga naar huis en breng het in de praktijk. (lacht) Dat is vaak de strekking geweest die ik heb gehoord en hoe ik het ook heb gelezen. En weet je, als je dit vers dan leest, dan denk je... Maar hey, hoe moet ik dit nou doen? Dit kan ik echt niet. Dit is, ja, hoe ziet het eruit? Ik moet mijn leven geven: een welgevallig offer. Een offer wat, ja, waar u plezier in heeft. Een offer wat, een offer wat u goed denkt. Een offer waar u een welbehagen in schept. In welk offer heeft God een welbehagen geschept? In het offer van Jezus. Dus waar heeft Paulus het over? Wanneer hij het heeft over een offer dat we onszelf moeten geven als een offer. Dan heeft hij het over het offer wat Jezus heeft gegeven. Dat zijn dood jouw dood is geworden. Dat zijn leven jouw leven is geworden. Dat toen hij aan het kruis Stierf voor de zonde van de mensheid. Dat het jouw zonden zijn geweest waar hij voor stierf. Dat hij afrekende met de zonde. Dat hij afrekende met het kwaad. En dat jij nu een nieuw leven mag gaan leven. Dus de oorsprong van dat offer... ligt niet bij jou. En die verantwoordelijkheid ligt ook niet bij jou. Paulus geeft het niet als een, een opgave de mensen mee. Hij geeft het mee aan de gelovigen als een wetenschap. Ik roep u er dan toe op. Broeders en zusters. Door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig. En voor God welbehaaglijk. Dat is uw redelijke eredienst. Een levend offer, ben je niet gelijk aan de wereld in Romeinen 6 lezen we vers 4 wij zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de vader zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen en dat is het offer, het offer van Christus is ook het offer van jou geweest Toen Jezus daar stierf aan het kruis, stierf als het ware, jij stierf met hem, zegt Paulus, zodat je in een nieuw leven zou wandelen. Weet je, er staan zoveel dingen, als je die af en toe door genade leest, en af en toe door wet, dan denk je, Paulus, je weet ook helemaal niet waar je mee bezig bent. En dan heb je het over genade, dan kom je met een opgave dat we ons leven moeten geven als een welgevallig offer, en dat, ja, dat gaat me we toch wel heel veel energie kosten. En dan kom je niet in dat energieke, dat blijmoedige, dat vreugdevolle leven, wat Jezus voor jou en mij in petto heeft, want dan word je weer teruggeworpen op jezelf. Maar in heel zijn brief, wat we net zagen aan het einde van hoofdstuk 11, waarin hij zegt, wij kunnen als mensen niks toevoegen, wij kunnen niks terugbetalen. In die wetenschap zegt hij tegen de mensen, geef jezelf aan God als een welbehagelijk offer. Omdat je weet dat Jezus voor jouw zonde is gestorven. Dat Jezus... Alles voor jou heeft volbracht. Dat, dat je weet dat Jezus alles, maar dan ook alles voor je heeft gedaan. Maar als levend offer, dat is eigenlijk heel grappig hè. Een offer, een levend offer, gek, dat lijkt eigenlijk een beetje een tegenstelling. Want een offer is toch altijd, het ja, sterft toch? Maar nee, wij leven een levend En wij leven een offer wat levend is. Wij zijn levend gemaakt. Dat is een hele grote tegenstelling. Dat is een heel groot verschil bedoel ik te zeggen. En wij mogen in ons leven... Dus God leren kennen. We mogen Jezus leren kennen. En we mogen zien hoeveel ontzettend veel Hij van ons houdt. En hoe onvoorwaardelijk zijn liefde wel voor jou en mij is. Wat betekent dit dan? Dat we niet gelijkvormig zijn aan de wereld. In het volgende vers staat dat we zijn niet gelijkvormig aan de wereld. We moeten dus ons niet aan de wereld conformeren. Maar ik heb een veel beter idee. Ik heb een veel beter plan met jou. Ik heb iets wat veel beter werkt. Wat uiteindelijk veel meer impact in je zou hebben. Dan je te conformeren naar de wereld. Want wat is het denken van de wereld... Goed doen en goed terugkrijgen. Het denken van de wereld is prestatiedenken. Ik moet dit doen om iets te verdienen. Ik moet dit doen om goedgekeurd te worden. Maar Paulus zegt, dat is niet het denken wat wij als gelovigen hoeven te hebben. Nee, God heeft jullie het allerbeste alternatief gegeven. Iets wat veel meer impact in je leven zal hebben... Dan je te conformeren naar haar denken van de wereld. En wat is dat dan? Niet gelijkvormig geworden aan de wereld. En lees dat niet mensen, als een opgave, lees dat niet als iets van oh, een, een opdracht die hij geeft. Nee, het is logisch wanneer we het nieuwe leven hebben ontvangen, wanneer we het nieuwe leven hebben gekregen. Natuurlijk, we zijn nieuwe mensen geworden. We leven een nieuw leven met Jezus in ons. Is toch logisch? Dat we ons niet conformeren naar hoe de wereld denkt. Of hoe de wereld dingen ziet. De heilige geest woont in ons. En wat doet de heilige geest? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden. Wat de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God is. Weet je, het denken vanuit de wereld... Dat vraagt heel veel energie. Als je een blij en vreugdevol leven, een sprankelend leven, dat sprankelende leven wil ontvangen wat God je heeft gegeven. Dan moet je niet zo denken als de wereld. Daar word je heel moe van. Vraagt ook een hele hoop energie. Genade voorziet... Maar de wet die eist. En de eis van de wet, de eis van de wereld, die is heel hoog. God heeft het ons het allerbeste alternatief gegeven. Hij zegt, ik geef je mijn genade en daarin voorzie ik in niet een beetje. Daarin voorzie ik in alles. En ik ga jouw denken vernieuwen. Realiseer je dat God ons leven wil veranderen. Door ons denken te vernieuwen. Door ons denken te veranderen. De wereld probeert impact te hebben op ons denken. Dat we gaan denken zoals de wereld denkt. Maar nee, God zegt door mijn geest mag mag jouw denken dag in dag uit vernieuwd worden. Dat is mooi. Dat is iets wat wij zelf niet kunnen bewerkstelligen. Maar dat is iets wat God aan jou en aan mij wil geven. En dat is, dat, is, dat is de praktijk van iedere dag. Wanneer je met dingen worstelt. Dat God je denken zo vernieuwt. Dat je van grote dingen kleine dingen maakt. Dat je van grote problemen, die zie je dan. Ja weet je, het valt toch eigenlijk allemaal wel mee. Dat je van, van oordeel, wanneer je denkt dat mensen je oordelen. Dat je denkt van nee Jezus. In u ben ik niet geoordeeld. U oordeelt mij niet. Dus ik ga mijzelf zo zien. Als dat u mij ziet. Wat andere mensen van u denken. Maakt me helemaal niks uit. Ik kan me niks schelen. Ik geloof dat in uw ogen ben ik rechtvaardig. En daar hou ik mij aan vast. Maar hoe ziet die vernieuwing er dan uit? Als ons denken vernieuwd moet worden. Wat zegt de Bijbel dan? Wat wil God ons dan leren? In welke aspecten wij dan vernieuwd moeten worden? En in welke dingen in ons denken we dan vaak mee strukkelen en misschien wel moeite mee hebben? Nou, gelukkig is de Bijbel het allermooiste boek waar Gods vragen antwoorden heeft op al onze, op al onze vragen. En uh, het evangelie heeft Paulus aan zoveel gelovigen uitgelegd en zoveel mensen geschreven, dat hij op een bepaald moment aan de gelovigen in Ephesus schreef, Namelijk dat wat u betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware gerechtigheid en heiligheid. Dus wij mogen ons bekleden met die nieuwe mens. Als het ware dat je een een witte mantel aan mag trekken. Van ware gerechtigheid, ware heiligheid. En vanaf dat moment ziet God jou op die manier. God ziet jou als waarachtig heilig, waarachtig rechtvaardig. Hoe? Door datgene wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Maar hij zegt hier, bekleed je ermee. En dat is heel mooi. Dus dat is eigenlijk een actie die hij van ons vraagt. Ja, gelukkig mensen, er wordt ook nog actie van ons gevraagd in de Bijbel. We moeten ons, maar niet een actie die uh, zijn wortels vindt in ons kunnen en in onze eigen werken, maar in de genade van Jezus. Want Jezus heeft die ware heiligheid, die ware rechtvaardigheid, heeft hij voor jou en mij klaarleggen. En wij mogen die aantrekken. En vanaf dat moment zal God jou en mij op die manier zien. Krijg je daardoor een sprankelend, vibrant leven? Ik denk het wel. Vanaf dat moment dat jij weet dat jij heilig en rechtvaardig bent voor God. En dat jij jezelf mag gaan zien hoe God je ziet. Wauw. Dan verandert er echt een hele hoop want we struikelen eigenlijk het meeste enerzijds hoe we onszelf zien maar ik denk nogal het meeste wij denken zo'n goede perceptie te hebben van hoe God over ons denkt en vaak is die perceptie helemaal niet van hoe God echt over ons denkt maar dit is hoe God over ons denkt je bent rechtvaardig En je bent heilig verklaard. Door het nieuwe leven wat je in Jezus hebt ontvangen. Als je weet dat wat hij aan het kruis heeft gedaan ook voor jou was. We hebben alles ontvangen. Dat hebben we nu al gezien. We hebben alles ontvangen. Er is helemaal niets van onszelf. En er ook geen reden voor opscheppen. Mai. Afgelopen uh, vrijdag hadden we het met de mannen nog over. Als, uh, als, als, als mannen dan. Uh, Daar dus, hebben uh, vrouwen natuurlijk nooit last van. Uh, wil je, zo, uh, je wil jezelf toch een beetje bewijzen? Hè. En mannen zijn zo goed om zich met elkaar te vergelijken en zich aan elkaar te spiegelen. Zodat ze uiteindelijk in zichzelf kunnen opscheppen. Ik ben beter dan wat hij is. En zo, dat zit eigenlijk allemaal een beetje in ons. Maar we lezen in Romeinen 12, volgende slide. Door de genade die mij is gegeven, zegt Paulus, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Pfff, dat was wel een opluchting zeg. Ik mag gewoon heerlijk. We mogen allemaal bescheiden over onszelf denken. Want niet niemand van ons heeft het verdiend. Niemand van ons is zo goed geweest dat zijn relatie met God in orde is gekomen door zijn eigen werken. Door wat hij zelf heeft gedaan. mogen denken in bescheidenheid maar wat zegt hij dan verder denk naar de mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld en hier denken we vaak bij onszelf ja verschillende maten zie je wel, gaan we weer God meet toch met verschillende maten een klein bakje een hele grote bakje, een hele grote box en nog een hele, hele, hele grote bak. En zo, ja, zo is God dan is toch eigenlijk een beetje gemeen. Hè? Dat God eigenlijk geeft jou een beetje geloof, jou iets meer. Jij bent zo goed bezig, jou geef ik nog meer Huh? En, en jou, geef ik, ja, jou, jou geef ik nog meer, helemaal, helemaal geweldig. Huh? En, en zo lezen wij dit vaak: het idee dat God, dan weet je, God heeft niet verschillende maten. God heeft de maat, de maat van Jezus. En die is volmaakt, die is perfect. Er is geen verschil in de mate van geloof. Dat God jou een beetje geloof geeft waardoor je gered bent. En jou meer geloof geeft waardoor je gered bent. Er is maar één manier om tot God te komen. Dat is door het volbrachte werk van Jezus Christus. Als je daar volledig in mag geloven. En dat is het geloof wat God jou en mij geeft. Door genade, zegt Paulus. Dat is niet zijn eigen werk, hè. Hoe, hoe slecht was Paulus in zijn leven bezig... toen God hem op de weg naar Damascus tegenkwam. Ontmoeten. En zich aan hem tonen. En zei, ik ga een geweldig werk met jou doen. Was hij toen zo geweldig goed bezig? Nee, het was Gods hand in zijn leven. En zo mag het ook Gods hand in jou en in mijn leven zijn. Waarin hij jou het geloof geeft... Zodat je weet dat jij gered bent. Zodat je weet dat jij voor Hem volmaakt bent. Zodat je weet dat jij voor Hem helemaal perfect bent. Door het geloof in Jezus. Alleen door het geloof in Jezus. Ben je gered. En dan zegt Paulus eigenlijk: dat geloof is helemaal niet van mezelf dat geloof heeft God mij heeft God mij gegeven maar dat geloof kan wel groeien en dat is ook heel belangrijk wanneer we groeien in die zekerheid van wat Jezus voor ons heeft gedaan, wat Jezus voor ons heeft betekend, en dan zegt Paulus in Romeinen 10 het geloof komt door het gehoor het gehoor door het woord van Christus dus wanneer we het woord van Christus tot ons nemen worden we Bevestigd en worden we gesterkt in die zekerheid die Jezus voor ons is en wat Hij voor ons betekent. Maar waar verschillen we dan wel in? Waarin verschilt de praktijk dan misschien wel? Zoals wij één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben. Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder, afzonderlijk, leden van elkaar. De maat van geloof is je toebedeeld. maar we zijn één lichaam. Met het geloof in Jezus wat ons heeft gered. Weet je, dat is heel mooi. Dat er verscheidenheid is in de gemeente. Maar toch zijn we één lichaam. Met allemaal het volmaakte perfecte geloof. Dus het is niet zo... Dat degene met, ja, die is toch wat meer g- geloof gegeven, ja, die, die, die past dan toch wat meer bij die bediening. Hè? Of die heeft zoveel, een beetje geloof, ja, die, die, die heeft dan dat gedeelte in dat lichaam. Hè, en, dan, en dan gaan we vaak van, ja, ja, je hebt ook teentjes nodig en ook pinkjes en uh, allemaal en dat en zulke ideeën. En, en ja, die zijn toch, wat zeg je? En klieren. En klieren, ja, die <laughs> <laughs> Dat is een goede. En, 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 en ja, die zijn toch ook heel belangrijk. En, en daarmee proberen we voor onszelf een soort van hiërarchie te maken. Maar wanneer maken wij die hiërarchie? Hm? Als wij denken dat God ook op die manier bezig is in zijn gemeente. Maar nee, hij wil ons allemaal laten dienen. En in die volheid. In het volmaakte geloof van Jezus. En dat is... Uh, ja, dat is zo mooi als we, dat, als we dat zeg maar lezen. We zijn met velen, maar we zijn één lichaam. Ieder afzonderlijk leden van elkaar. Wij hebben elkaar nodig. Echt waar hoor. We hebben elkaar keihard nodig. Dat is ook de reden dat we hier mogen zitten. Dat is de reden waarom we activiteiten met elkaar doen. Waar, waar, waarom we contact met elkaar hebben. Wij hebben elkaar gewoon nodig. En daar heeft God ons ook aan elkaar gegeven. Dat is zo mooi van de lokale plaatselijke gemeente. Dat we hier op zondag komen. Dat we door de week met elkaar optrekken. Omdat God dat belangrijk vindt. Dat is gewoon Gods manier om zijn gemeente. Om jou en mij persoonlijk op te bouwen. En de gemeente, de kerk is niet vier muren. Dan zouden heel veel mensen kunnen zeggen. Ja, jullie zitten niet in zo'n mooie kerk met een toren. Maar nee, de gemeente is Gods huisgezin. De gemeente is de plek. Waar hij jou en mij wil opbouwen. Dus als jij opgebouwd wil worden... Hm? Dan ben je deel van een lokale gemeente... Hm? En dan mag je er zeker van zijn dat je mag gaan groeien, dat je mag gaan bloeien, dat je, mag, dat je van Jezus dingen mag ontvangen, dat je mag gaan leren, dat je anderen mag gaan leren, dat je anderen mag bemoedigen. En dat je, je bent dan helemaal niet bezig met het idee van, ja, ben ik nou een voetje? Ben ik nou een nekkie? Die zijn heel belangrijk. Of, of, of ben ik nou, uh, ja... Wat ben ik nou? Jij bent wanneer jij deel bent van de lokale gemeente, ben jij deel van het lichaam van Christus. Dat is gewoon een realiteit. En jij bent kei en keihard nodig. Want God wil jou opbouwen, ga maar zo meteen zien, zodat je uiteindelijk van hetgene waardoor je opgebouwd wordt, vervuld bent. Helemaal blij van wordt, zodat je daar andere mensen mee mag gaan bemoedigen. Dat je daarvan mag gaan uitdelen. Genade maakt je lui. Toch? Dat denken we. Denken wij niet. Nee, dat denken wij niet meer. Nee. Dat denken ze op andere plekken. Maar genade, genade maakt je niet lui. En zometeen komt Paulus daarop. En dat vind ik zo mooi. Ik heb zoveel nagedacht laatst over de gave van de geest. Soms kunnen we voor onszelf testjes doen of denken: van, ja, wat is nou mijn gave? Wat, is nou, wat heeft God mij nou gegeven? Nou, ik zal zeggen: je komt er nooit achter met een testje. Testjes zijn vaak. Dingen die jij misschien in de praktijk al heel goed kan. Dingen die jij in de praktijk misschien al heel goed doet. Maar God werkt niet door testjes heen. God werkt er gewoon doorheen als jij lekker hier komt. Als jij lekker ontvangt. En als jij vervolgens lekker kan gaan geven. Zo is hoe God werkt. En, um, dus genade maakt je niet lui. Ja, ik zei dat ik dus de laatste tijd bezig daarmee was met dat thema gaven. Genade. En weet je, het is zo mooi, want in de Bijbel spreekt over genadegaven. En ja, ik dacht, dit is eigenlijk toch wel apart. Hè? Weer, weer, weer genade. Dat God iets geeft door zijn genade om vervolgens zijn blijde boodschap, het goede nieuws van genade, ook weer uit te mogen delen op allerlei. Uh, op allerlei manieren. Dan lezen we in vers 6 van. Nu hebben wij genade gaven, Onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Nee, het is geen mate van genade. Gaan we weer. He, want zo denken we toch vaak. Hij heeft meer genade gekregen. Dus die graven. Hij heeft minder genade gekregen. Dus die graven. Nee, we mogen allemaal leven en bewegen in die volle genade die God ons heeft gegeven. In, want alleen de Perfecte genade. Het perfecte offer van Jezus Christus. Dat is hetgene wat jou vrijpleit. Niet een beetje van zijn offer, zijn volledige offer, zijn volledige genade. Dat pleit je vrij. En dat zien we ook. En dat is een mooie belofte die aan jou en mij is gegeven. Een, 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 dat mogen we gewoon aannemen, als een waarheid. Wij hebben genadegaven. Ontvangen onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. En naar de genade die ons gegeven is, dan gaat het zo meteen in het volgende vers over hoe dat zich dan manifesteert. Hm? Dus door Gods genade hebben we genadegaven gekregen, jij heel persoonlijk die hier zit, om vervolgens zijn boodschap van genade uit te delen. En het grappige is, als wij er misschien veel te veel bij stilstaan te denken, ja, wat is mijn gaaf, wat is mijn gaaf. Dan, 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 dan vergeten we helemaal wat we uiteindelijk moeten uitdelen. Want wat delen we dan uiteindelijk uit? Vaak oordeel. Vaak wet. Maar dat is niet de bedoeling. We mogen genade, mogen we uitdelen. We mogen van zijn onvoorwaardelijke liefde, van zijn onvoorwaardelijke gunst, mogen we uitdelen naar de mensen om ons heen. Naar je buurman, naar je buurvrouw die naast je zit. En weet je, omdat God weet dat dat jou opbouwt die het geeft, maar dat het ook jou opbouwt die het ontvangt. Nu voorbeelden. We willen toch voorbeelden zien? Fouders, kom maar op. Wees nou eens even concreet. Wat zijn die genadegaven dan? Proficie na nou de mate van het geloof, hè? het is maar één geloof. Het geloof in Christus. Het is maar één maat. Het zij dienst in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontvert met blijmoedigheid. Uitdelen in oprechtheid. Weet je, als je iets hebt gekregen door genade. En ook weer genade mag uitdelen en je weet dat het helemaal niet van jezelf afkomstig is... dan is oprechtheid niet een werk... dan is oprechtheid al een state of mind. Je bent oprecht doordat God jouw gedachten heeft vernieuwd. Dat kost helemaal geen moeite om oprecht te zijn. Wie zich over ander ontfermt met blijmoedigheid... Heb je wel eens iemand geholpen? Ik moet jou helpen. Ik heb echt geen zin in, maar ik voel me zo verplicht. Ik ben er aan de beurt. Weet je? Dat is niet over ander ontfermen met blijmoedigheid. Heeft die ander ook helemaal niks aan. God wil dat je zegt, nee, ik doe het vanuit de genade die ik heb ontvangen. En ik ga genade uitdelen. En als je weet dat je het hebt ontvangen om niet. En het weer kan uitdelen om niet. Dan is het niet... Dat je het met zo'n sik doet. Nee, dan heeft God je van binnen al vernieuwd. Dan heeft God je van binnen al hersteld. En dan doe je het met blijmoedigheid. Dan weet je, dit is een dynamisch proces. De gave. Dit is niet een, een proces waarvan je denkt... Ja, wat heb ik nou ontvangen? Weet je, als wij gewoon bewegen in de geest... Als wij ons gewoon laten vullen... van datgene wat God ons heeft gegeven... dan gaan wij bewegen. Dan gaan wij helemaal niet. En dan doen wij gewoon wat onze hand vindt om te doen. Wat God tot ons zegt. Waar we een verlangen naar hebben. Waar ons hart naar uitgaat. En dan denken we op een duur. Hè? Wat zijn mijn gaven? Wat, 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 wat doe ik eigenlijk? Ja, dit doe ik er eigenlijk allemaal al? Hier heb ik gewoon een hart voor. Het is helemaal niet zo dat, dat ik nu ga denken... dit zijn mijn gaven en dus nu ga ik het doen... Nee, ik beweeg al gewoon in de gemeente. Ik beweeg in deze wereld. En ik doe wat God mij op mijn hart heeft gegeven. Dus het is een een heel dynamisch proces. En zo presenteert Paulus het ook. Het is niet een proces van testjes. Nee, hij zegt eigenlijk, hij bevestigt eigenlijk al... wat de gemeente, wat de mensen in Rome al aan het doen zijn... En het is ook geen volledige lijst. Hij had er misschien nog een hele hoop bij kunnen toevoegen. Maar er zijn 101 dingen te noemen. De genadegaven zijn je in genade gegeven om op een creatieve manier, op een manier die God je heeft gegeven, het goede nieuws bekend te maken aan anderen. Dat zijn de gaven. En dat zijn genadegaven. En weet je, ik, ik zie echt dat we ook hier in de gemeente daarin heerlijk zo lekker aan het bewegen zijn we mogen genieten van wie je bent en wat je hebt ontvangen maar als je het vervolgens ontvangen hebt en dan ga je hart naar uit om het lekker uit te delen want wij beginnen nooit met die laatste stap van gaat het nou uitdelen mensen gaat het nou uitdelen we zeggen zoveel mooie dingen zit het toch al lang in je hart nee Want we geloven dat wanneer het uit eenmaal in je hart zit en wanneer God het in je hart heeft geplant, wanneer je er in geloof overtuigd van bent, dat je daar lekker in gaat wandelen, dat je dat lekker gaat ervaren voor jezelf en dat je denkt, ja, maar dit is zo goed, weet je, waar het hart vol van is... Loopt de mond van over. En op een duur als jouw hart vol is van Jezus. Loopt jouw mond over van Jezus. En wil je niks anders dan jouw buurman. Jouw buurvrouw. Vertellen van wat hij heeft gedaan in je leven. Wil je niks liever om hem of haar een keertje mee te nemen. Dat je denkt van. Het is wel heel heel leuk hier weet je. Dus wel. uh, Hier word je echt wel in de vrijheid gezet. Hier ontvang je echt wel iets. Ja van wat Jezus aan jou. uh, Ja hoe Jezus jou ziet. Ik kan het niet zo goed. Uh, Ik kan het niet zo goed uitleggen aan mijn buurman of buurvrouw... maar ik weet zeker... dat wanneer ik mijn buurman of buurvrouw meeneem... dan gaat God iets laten zien aan hem of haar... waarin hij zo tot de overtuiging komt van... ik ben echt een geliefd kind van God. Ik mag Jezus echt leren kennen. En weet je, ik geloof dat wij... ook hier in de gemeente echt op een... Uh, punt zijn waarin we daarin veel meer mogen gaan bewegen. Waarin we daar veel meer... Gewoon onze plek gezien. Waarin we daar gewoon veel meer gewoon lekker actief mogen zijn. We hoeven niet te vragen van. Uh, wat kan ik doen? Of wat mag ik doen? Weet je, alle gaven die God heeft gegeven. Hè, die zijn relationeel. Dat hebben we gezien. Alle gaven staan in verbinding met wat jij voor een ander mag betekenen. Hoe jij een ander mag opbouwen. Wij willen niks lievers Dan dat jij je broeder en zuster opbouwt. Want dat is de manier hoe God zijn kerk bouwt. Hoe God zijn kerk sterk wil maken. En dat is het verlangen wat God met jou en mij allemaal heeft. En uh, dat je daarmee wil God jullie echt ontzettend zegenen. daarin wil hij mij zegenen. En daarin wil hij ons als gemeente zegenen. Dat we mogen zien wie we zijn in hem. En dat we daarvan overtuigd mogen raken. En dat we van dat goede nieuws mogen uitdelen naar elkaar. Wees gezegend. Amen.